0: agora para tudo porque está chegando ao seu computador e ao seu smartphone o Passes em Passes, o podcast do Leme, o laboratório de estudos em mídia e esporte da UERJ, Passes em Passes o esporte como você nunca ouviu, gravando o nosso 31 episódio do Passes em Passes remotamente de nossas casas, porque os dias passam a pandemia não, infelizmente está difícil nocautear esse vírus, mas vamos em frente na medida do possível. Em respeito a todos aqueles diretamente e indiretamente impactados, desde já, o nosso respeito e consolo. Eu sou Matheus Reis, aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E hoje, tabelando comigo, está o Fausto Amaro, que é o diretor do Passes em Passes. Gente, para vocês terem uma ideia, o Fausto. É, digamos assim, a voz da consciência no nosso podcast, porque ele está sempre acompanhando do bastidor, acompanhando os episódios, orientando a produção, a gravação, dando dica, vai por esse caminho, vai para outro, mas sempre no camarote. Agora é hora de descer aqui para a pista, soltar a voz e meter a cara, Fausto. Prazer estar tá contigo aqui, amigo, tudo bem?
1: Tudo bem, Matheus, prazer a todo meu. É sempre uma experiência diferente estar tá aqui com apresentando né um pouquinho mais difícil, a gente fica um pouco nervoso, mas vamos lá. O episódio de hoje né, é Mário Filho, Jornalismo e Romance, é, com dois convidados super especiais, que daqui a pouquinho o Matheus vai apresentar. E você que ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, acessa lá no iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, quase todos os agregadores do Passos em Passos já está lá para vocês ouvirem. Não deixe de seguir também o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. E lembrando que agora... O podcast também está no YouTube, se você preferir ouvir por lá, só o áudio, sem vídeo.
0: Bacana, bacana essa informação, Fausto. E hoje a gente tem o prazer de receber novamente o coordenador do LEME e professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, o Ronaldo Elal. Professor, um prazer estar contigo de novo aqui, tudo bem?
2: Tudo bem, prazer é meu mais uma vez estar aqui com vocês nesse podcast do LEME, laboratório que eu coordeno. Que eu sou sempre muito grato à minha equipe, igual vocês, sem vocês o leme não aconteceria como ele acontece. E hoje também, olhando aqui, né, você, Matheus, foi me orientando na graduação, o Fausto na graduação, no mestrado e no doutorado, o nosso amigo João Paulo no, no mestrado. Então, eu me sinto aqui um, um sênior perto de
1: vocês, mas ao mesmo tempo um novato, porque eu sempre tenho muito a aprender né, com vocês está aqui com a gente também, fazendo sua estreia no Passos em Passos, o jornalista, graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestre em comunicação, João Paulo Teixeira. Seja bem-vindo, João.
3: Obrigado, Fausto. Obrigado ao Matheus também, ao professor Ronaldo, todos os amigos do Leme. Obrigado demais pelo convite. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de reencontrar os amigos da UERJ, né, depois de algum tempo, especialmente o professor Ronaldo Delau, que foi meu orientador, que eu tenho muito carinho. E, infelizmente, nesse momento só pode ser de forma virtual, né? Mas eu queria dizer que eu já acompanho o podcast de vocês, é, acompanho muito o trabalho do meu amigo Felipe Mostado também, que está sempre aqui com vocês, comandando o programa. E eu me interesso muito pelas discussões que vocês promovem. E hoje, estou do lado de cá para participar e tentar contribuir um pouco com, com o debate. Obrigado.
0: Legal, João. Já está tudo em casa. Obrigado pela presença de todos aqui no nosso programa. Depois dessa pré eleição vamos começar o jogo. Se me perguntarem qual é o match que gosto mais, digo logo, Fla-Flu. Aliás, ninguém me pergunta. Todo mundo já sabe. O autor dessa frase é o personagem do episódio de hoje, Mário Filho, pernambucano de nascença, carioca de coração. Ainda criança se mudou para o Rio de Janeiro, onde cresceu, e começou a trabalhar como repórter esportivo no jornal Amanhã, que era propriedade de seu pai, Mário Rodrigues.
1: Apaixonado por futebol, Mário Filho foi um dos precursores do jornalismo esportivo no Brasil. Ele fundou o primeiro jornal inteiramente dedicado ao esporte no Brasil, o Mundo Esportivo. O jornal, porém, teve vida curta. Para dar continuidade ao seu trabalho, comprou de Roberto Marinho, em 1936, o Jornal dos Esportes. Mário foi responsável por fazer desse jornal um enorme sucesso. O jornalista comandou o periódico até sua morte, em 1966. Com a ascensão de outros veículos no início da década de 1990, o Jornal dos Esportes foi perdendo fôlego até ter sua última edição publicada em 2010.
0: Nelson Rodrigues, irmão de Mário, o chamava de criador de multidões. Isso porque ele conseguiu levar o esporte, que antes era mais voltado para as elites, para um público mais amplo. Mário Filho fazia questão de ir nos bares, nas ruas, nas arquibancadas com a finalidade de entender como o povo via o futebol. E, além disso, ele passou, nas suas crônicas, né, a, a portuguesar os termos em inglês utilizados no jornal, aproximando o esporte de um número maior de torcedores. E aí, professor? Professor eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta nesse sentido. Diante de todo esse trabalho de formiguinha, digamos assim, né, como dimensionar a importância do Mário Filho para o jornalismo esportivo do Rio de Janeiro, e pro futebol do Rio de Janeiro vamos falar primeiro do Rio de Janeiro depois a gente vai para uma área mais nacional mas primeiro do Rio de Janeiro do ponto de vista histórico
2: é, muitos consideram o Mário Filho como o pai da crônica esportiva brasileira na verdade, antes dele teve o Tomás Mazzoni mas eu acho que é por conta é, dele, dele ser de uma família de jornalista, seu pai ele ser, ele ser dono de jornal e um grande difusor das questões populares e do futebol. Né? Então, nesse sentido, ele foi fundamental em criar concursos, jogos da primavera ele incentivava, o primeiro desfile de carnaval, a de competição e, no caso, do futebol. E ele passou a tratar as partidas de futebol como, não como partidas de futebol, mas como dramas épicos. Né? Ele não falava, assim, na realidade, do jogo de futebol em si. Ele transformava aquilo numa, numa batalha épica. E junto com ele, o irmão dele, o Nelson Rodrigues, né que dramaturgo que cronista esportivo também, que também é, tinha uma maneira muito própria de escrever as suas crônicas, né? Que era uma delícia de você ler também o Nelson Rodrigues, que era é, de, de falar algo que está além do futebol. Então o Filho, que é o nome do, do, do estádio mais famoso, que é o Maracanã, né? que mudar o nome, né? Mas, na realidade, o Mauro Mário Filho ele foi fundamental, inclusive na Copa de 50, na construção do estádio, é, na, na maneira de, de, de narrar é, os clássicos, os partidos de futebol, ah, de, de, de comprar, muitas vezes, a, a popularização do esporte, quando algum dirigente queria fazer alguma campanha. Então, nesse sentido, ele foi assim, ímpar, né? inigualável. A né? sua importância é muito difícil de ser mensurada.
1: Né? assim difícil de se comparar com o outro, né? ele é de uma importância enorme. João, na sua dissertação de mestrado, né, orientada pelo Ronaldo, Lau, você utiliza o livro O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, como um dos elementos centrais da análise. Antes de falarmos de forma mais aprofundada da sua dissertação, conta pra gente como foi o seu contato com a obra e o que te fez escolher o livro de Mário Filho como tema de um mestrado.
3: Por Fausto, na verdade, a minha motivação surge a partir de um debate acadêmico que já existia, né? já tinha no meio acadêmico esse debate, que era justamente como a obra do Mário Filho era utilizada, só que de uma forma quase que exclusiva para se entender esse começo de, do futebol no Brasil. Né? O Ronaldo falou um pouco do Mário Filho como cronista, eu aqui não tenho nem lugar para falar muito disso, porque eu vou falar mais dele autor e daquele livro específico. assim Então eu tomei conhecimento desse debate que já existia através justamente do livro A Invenção do País do Futebol, né, que é uma coletânea de artigos muito bem amarrados entre si, assim, que foi organizada pelo Elal, também pelo professor Glovisolo e pelo professor Antônio Jorge Soares. E ali fica claro que assim, a maioria dos estudos meio que recorria a uma repetição da obra do Mário Filho, né? isso gerava algumas incoerências no tra nos trabalhos que vieram. Mas depois disso tem uma resposta dos pesquisadores, da qual o Ronaldo também faz parte, ou de uma certa forma media isso tudo, né? Mostrando que não era bem assim, que havia necessidade de alguma forma de defender o legado do texto do Mário Filho. Então, eu resolvi me meter um pouquinho nesse debate aí, tentando uma perspectiva só um pouquinho diferente do que estava proposta até então. que assim, o debate estava muito concentrado na participação do Vasco no Campeonato Carioca de 24, que é a famosa resposta histórica, a carta do que o clube divulga quando se recusa a participar do Campeonato Carioca de 1924, alegando, entre outras coisas, que seus jogadores negros estavam sendo discriminados. Eu volto um ano e me concentro mais na narrativa da imprensa carioca para contar a campanha de 23. Minha curiosidade era aí, como que a imprensa contava aquilo? e aí eu mergulho mais no texto do Mário Filho para tentar entender onde que talvez ele tenha exagerado, ou pelo menos ele criava um relato distante dos jornais da época, essa era a minha questão assim, obviamente sabendo que eu também não tinha como considerar os jornais como um relato totalmente fidedigno, né? era outra, outra representação mas a minha proposta era essa assim e foi a partir do livro que, do livro A Invenção do País Futebol que eu tive essa curiosidade, porque eu já conheci o livro do Mário Filho e tinha visto e lido ele de uma forma muito superficial até então.
0: O Ronaldo e o João né, escreveram o texto Mário Filho, Jornalismo e Romance, um estudo de caso, que pode ser encontrado, é parte do livro Futebol, Objeto das Ciências Humanas. E aí, só fazendo uma repaginação breve, para não deixar o ouvinte perdido, contextualizado, no texto vocês ressaltam que o objetivo era realmente investigar se o Mário Filho apresenta uma versão mais próxima da realidade ou mais romanceada, fantasiada da descrição de uma partida. E aí mesmo com alguns pontos, né, tendo uma pitada de exagero por parte do jornalista, do cronista, vocês afirmam que, de um modo geral, os relatos ah, não eram tão distantes assim do que tinha acontecido realmente na partida e tudo mais. E aí no fim do texto, vocês ainda fazem uma observação sobre o fato de as histórias presentes no livro do Mário Filho continuarem a ser reproduzidas nos dias atuais. E aí eu acho que eu, como quem tem contato com a imprensa esportiva, de, de trabalhar nesse meio também, o João, a gente conversando um por antes do podcast, já, já contou um pouquinho da trajetória dele também na imprensa esportiva. Eu acho que esse discurso ainda permeia de uma forma que é uma crença... Ah, e até que ponto o Mário Filho tem essa importância dessa relação entre o futebol e a sociedade brasileira e aí eu pergunto para os dois
2: com relação ao artigo, achei até que o João Paulo pudesse falar um pouco, o artigo na realidade se eu, se eu não me engano, se me fala a memória é, eu lembro que nós tratamos basicamente de uma partida foi do Flamengo e Vasco de 23, que foi a única partida que o Vasco perdeu naquele campeonato e aí, o que a gente percebeu é que havia, na realidade, assim, no, no, pelo menos no material de jornal que nós analisamos, havia uma, uma elogios, né, era uma crítica à forma física da equipe do Vasco, mas poderia ser que, que assim, subjacente a essa narrativa, estariam falando que eles eram profissionais, porque eles estavam mais em forma do que o time do Flamengo. E havia um pouco de uma certa xenofobia contra os portugueses. Havia uma coisa, se colocaram um tamanco, eu não lembro exatamente o João Paulo pode lembrar. E, então, assim, a questão contra, assim, a questão racial, ela não apareceu pelo menos no material nessa, analisando esta partida. Mas a gente também, em nenhum momento, acha que o Mário Filho é, criou toda essa história a partir de um vazio. Né? Ele trabalha muito com plausibilidade, com as coisas é, que existiam na sociedade, e ele quem conta um conto aumenta um conto e ele pode ter é, simplesmente dado uma dimensão maior né, é, a essas questões. O livro dele, eu acho que é um livro também assim, muito singular e que acabou realmente sendo utilizado como a única fonte fidedigna de história, por isso que veio o debate que o João Paulo citou, que está no livro A Avenção do País do Futebol, é, de fonte historiográfica, porque o livro, ele é muito detalhado numa linguagem é, muito generosa com o leitor e tem o prefácio do Gilberto Freire que era o maior até hoje um dos maiores cientistas sociais né, é, do país que tinha escrito Casagrande e Senzala Sobrados e Bucambos Casagrande e Casa Senzala foi traduzido para não sei quantos idiomas então isso fez com que o livro mais adiante entrasse na academia e acabou sendo objeto de um escrutínio do qual eu participei o Antônio Jorge Soares, César Gorda e eu, e que nós é, publicamos esses artigos no livro, primeiro na, na Revista Estudos Históricos, da Fundação Getúlio Vargas, e depois no livro que eu organizei com o Glovisor, Antônio Jorge Gonçalves Soares, A Invenção do País do Futebol. É, acho que hoje, quando, quando as pessoas se debruçam mais sobre o livro do Mário Filho, e é quase que, não digo que é uma obrigação, mas eles se sentem compelidos a ao menos citar o um debate, a ter uma análise um pouco mais crítica daquelas coisas que o Mário Filho é, estava colocando no livro. Eu continuo achando assim, já falei isso mais uma vez, já falei com o Antônio Jó Soares, já falei no debate, que como sociólogo as dramatizações de um fato são mais importantes do que o fato em si as crenças, como você, quando você vê uma coisa como real, esse real acaba sendo, tendo consequências. Então, assim, eu não sou um detetive, então eu, eu acho que o meu Filho criou uma narrativa, exagerou muitos pontos, mas ela foi bastante eficaz. Né? Foi eficaz por conta do prefácio do Gilberto Freire e também para a correspondência empírica, né? Ele escreveu a primeira, a primeira edição em 47, a segunda em 64, e o Brasil, nesse período, ele, 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 ele tem um vice-campeonato em 50, uma seleção fantástica, e tem um bicampeonato em 58, 62.
3: É, só para complementar um pouquinho o que o professor Ronaldo falou, eu acho que o livro é assim, né como ele disse, é essencial para, na minha opinião, pelo menos dar o primeiro passo em relação a esse estudo do, do, de como o futebol e a sociedade... É, a essa relação né, do futebol com a sociedade, mas eu acho que tem que ser meio por aí também, porque é um livro que tem que ser esse pontapé inicial como o Ronaldo falou, todo mundo fica meio na obrigação de citá-lo, talvez até seja real, mas eu acho que se você parar sua compreensão por aí, só na leitura do livro, tem uma chance grande de cair em algumas armadilhas ali porque contrapondo as versões que o Mário Filho coloca é, com outras fontes, eu acho que dá para ter uma noção melhor, né? como o Ronaldo falou, é e até na minha pesquisa, eu, assim, de fato o Mário Filho inventa tradições, né, para a gente usar o termo lá do Eric Hobsbawm, cria mitos, mas há de fato inegavelmente um substrato para tudo isso ali que ele vem falando. E eu acho importante destacar, por exemplo, no caso da campanha de 23 do Vasco, que foi meu objeto de estudo, são só sete páginas num livro de mais de 300. E é impressionante como é que esse relato ficou meio que suficiente assim, né, e se transformou em definitivo. E assim, mais do que isso, para... Depois que eu me debrucei tanto nos jornais da, do início da década de 20 ali, de né, 1923, é, eu estava procurando uma visão em tese mais objetiva. Né? E eu percebo hoje que, é, principalmente assim, no debate racial, os jornais não vão conseguir dar uma resposta satisfatória para isso mesmo. É, eu li centenas de páginas de três jornais diferentes e eu não achei nenhuma menção explícita à questão racial. Então, ter um livro, ter, ter no livro do Mário Filho a descrição desse ambiente em que a tensão racial estava presente, é muito importante. Eu acho que esse é um dos maiores legados. que Faz tão atual o livro dele, assim. Desde que, obviamente, lido com alguns cuidados também, né? Não sei se o professor Ronaldo concorda. É, eu acho que, se eu, não, se eu não me engano, João Paulo, tem, tem uma passagem,
2: eu acho que está no livro, que ele fala da reclamação do Vasco de uma bola que teria entrado e que o juiz não deu gol, teria passado da linha, e que nós não encontramos isso no jornal, não foi isso? Quer dizer, assim, que, pô, podia ter pelo menos uma nota no jornal de alguma reclamação e tal, a gente não encontrou no jornal, e tá no relato do Mário Filho. Que eu acho que dá com, assim, a dramatização
3: fica maior, né, quando ele fala disso, né, a bola que entrou. Que... Eu acho que, acima de tudo, assim, ele cria o ambiente de uma forma que primeiro fica muito sedutor para o amante de futebol e para o jornalista também eu já me vi nesse papel de você pô encontrei o que eu queria ali e aí é, faz sim passa a fazer tudo sentido aquilo ali mas ao mesmo tempo também eu quero deixar claro assim e olhando para minha pesquisa com mais é distância como é que a frustração da letra fria em tese do jornal ali também não resolve então eu acho que a complementar isso tudo é, é importante bem
1: antes de fazer a próxima pergunta. Eu acho importante lembrar que no dia 7 de abril de 1924, né, que é justamente hoje nós estamos gravando esse programa no dia 7 de abril, mas há 97 anos o Vasco publicava o presidente do clube, a carta histórica, né, a resposta histórica é contra a exclusão né, dos jogadores negros e operários do seu elenco. Né, então, acho que é importante fazer essa, essa sinalização para esse fato histórico que coincide com a, nossa, com a nossa data aqui de gravação desse episódio. É só uma, uma, simples, uma simples nota, digamos assim, de rodapé é, para esse programa. É, fazendo agora a pergunta, né, João, é, na sua dissertação, que você já comentou um pouco aqui com a gente, é, você faz uma comparação entre as narrativas do livro de Mário Filho, o Negro no Futebol Brasileiro, de três jornais cariocas sobre o primeiro título do Vasco da Gama, em 23. Um dos elementos centrais para essa história é o fato de o Vasco ser considerado pioneiro e até revolucionário pela utilização de jogadores negros em partidas oficiais. Dessa forma, na sua dissertação, você acaba trazendo uma outra perspectiva a essa história que muitas vezes é contada apenas por meio de uma única versão. Você pode contar para os nossos ouvintes quais as divergências e as convergências que você encontrou entre as narrativas do livro de Mário Filho e a dos outros jornais que você analisou?
3: Ô oh, Fausto, eu, eu acho assim, que o mais, mais importante até do que saber se o Mário Filho se distanciava ou não, o que eu ainda continuo me perguntando, mesmo tanto tempo depois, é por que só algumas partes do livro que o Mário Filho escreveu que foram repetidas e ficaram eternizadas assim. E alguns outros trechos foram esquecidos. Eu acho muito curioso, assim, como é que há um destaque para algumas coisas e se esquece outras. Eu trabalho com os jornais Correio da Manhã, Jornal do Brasil e O País. E esses jornais, os três, já cobriam o futebol com bastante profundidade. O que já é o primeiro desencontro, vamos dizer assim, com o que o Mário Filho dizia. Porque ele escreve que nessa época só se dava espaço para o Turf e para o Remo. É, que o jornal tinha pouco espaço, estava começando a ganhar espaço. E o que eu encontro nos jornais não é bem isso, assim. Eu vejo os jornais já o futebol já rivalizando e algumas vezes tendo até mais espaço do que o Remo e principalmente do que o Turf. Eu acho importante lembrar, o Ronaldo já fez esse destaque, mas é fundamental. Assim, a primeira edição é de 1947, então são 24 anos depois dessa campanha de 23. E para piorar, assim, a edição que a gente de fato conhece consegue ter acesso hoje é a de 64, que a gente sabe que teve mudanças também. Então assim, tem um intervalo de tempo relevante e sem falar também que a pesquisa nos jornais comprovou que foi contado nos jornais ali também de uma forma heróica. Isso que o Ronaldo falou no começo do Mário Filho ser um cronista de é, que se assemelhava até o irmão, né até o Nelson Rodrigues, de criar narrativas épicas e tal. É, já tinha alguma, alguma coisa incipiente ali. Não era assinado. Você não tinha nada assinado nos jornais. Mas, de fato, é, não foi uma invenção completa do Mário Filho, a campanha do Vasco de 23, ela é realmente surpreendente é um feito incomparável e é descrita assim pelos jornais da época, então assim o time empata com o Andaraí na estreia aí depois ele já surpreende vencendo os quatro jogos seguintes, que são justamente contra Botafogo, Flamengo, América e Fluminense, nessa sequência um time que tinha acabado de vir da segunda divisão então assim é, mas eu quero ver um exemplo bem simples o Mário Filho diz no texto que o Vasco tomava dois, três gols no primeiro tempo e virava o jogo no segundo tempo. Isso é uma meia-verdade, porque assim, é só pegar os resultados e a escalada de gols, vamos dizer assim, você vê que o fato... De fato, o Vasco sai atrás no placar em três jogos e vira o jogo, mas ele estava perdendo de 1 a 0 e virou o jogo para 2 a 1 ou 3 a 1. O Mário Filho dá essa exagerada nos fatos, né? O Vasco não faz mais de três gols em nenhum jogo da campanha. Então, assim, é uma conferência... É relativamente fácil de se fazer, né? Agora, ao mesmo tempo, o Ronaldo citou a questão do preparo físico. É o Mário Filho destaca isso na obra dele, e isso está também presente nos jornais. Então, essa para mim é uma das conclusões para mim que foi mais interessante, mais relevante. Assim, do meu trabalho, que sim, uma das revoluções que aquele time causou foi na preparação física, e aí tem toda a questão do profissionalismo para se discutir. Mas é curioso que isso é pouquíssimo destacado, tanto nos estudos que a gente vê, quanto na mídia também, quando retomou o assunto. E tanto nos jornais estava presente, quanto no Mário Filho também. Só mais um exemplo, assim, que esse é até mais delicado, mas eu acho importante também. O Mário Filho disse textualmente que os jogadores do Vasco eram valorizados no clube, mas que ao mesmo tempo eles não podiam ter acesso às dependências do clube pela porta da frente. Então até me despindo agora aqui da pesquisa e falando de uma forma mais tranquila, até como torcedor do Vasco, não como pesquisador, mas assim, eu defendo, de uma certa forma, esse legado do pioneirismo vascaíno. Apesar de que esse pioneirismo também pode ser questionado, porque o próprio Mário Filho também fala que o Bangu já tinha jogadores negros. Mas eu, eu, eu acho que é motivo de orgulho para a instituição. Mas o fato dos jogadores não acessarem a porta da frente do clube, isso me envergonha então assim, essa segregação acontecia também no Vasco, e isso parece que é esquecido quando se retoma os fatos assim, tanto pela imprensa, quanto pelos pesquisadores, e assim e aí eu acho que é uma leitura até um pouco perversa, e que como se essa igualdade, assim, ela fosse concedida por uma benevolência dos portugueses aos negros, então assim, eu acho que o debate hoje está muito mais profundo que isso então, assim, esses encontros e desencontros, o que, o que a gente tem que fazer primeiro é olhar para a obra como um todo. Toda vez que eu vejo alguém pinçando um trecho do livro, eu tenho meio que um calafrio, assim, porque eu acho que a chance de cometer algum equívoco ali é, 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 é provável. E tem uma nota na primeira edição que, para mim, é bem definitiva, para a gente entender esse propósito, e complemento o que o professor Ronaldo disse há pouco, assim, que é uma nota ao leitor que o próprio Mário Filho escreve, e eu acho que entende como a gente deve usar o livro como uma fonte histórica. Assim, eu vou, vou ler aqui, ela é curtinha, esse trechinho que eu destaquei. O Mário Filho diz assim, Eu fui, aos poucos, levantando o véu, ouvindo daqui e dali, reconstituindo a tradição oral, muito mais rica, muito mais viva do que a escrita dos documentos oficiais, graves, circunspectos, dos jornais que não dizem tudo. Então, acho que assim nessa nota aí fica bem clara, a nota é mais longa, mas assim esse trechinho fica bem claro qual era o propósito dele, né? criar esse ambiente... E não ser necessariamente tão rigoroso com, com as fontes. É mais uma versão e eu acho que é uma versão importante e muito rica.
0: Perfeito, João. Professor Elal, você, quando mencionou, é, você associou esse trabalho do Mário Filho, a obra do Mário Filho, com a do Gilberto Freire, principalmente do Casa Grande Senzala. É, não dá para a gente é, não deixar de falar sobre a, a linha. De, de construção em torno do conceito de democracia racial né, que ele propõe nessa obra, dali, tanto o Gilberto Freire e o Mário Filho indo nessa toada. E alguns pesquisadores acabam dizendo né, que o autor Gilberto Freire acabou relativizando a escravidão por conta desse conceito de democracia racial, tentando colocar um, um perniz romântico em relação às tensões sociais que existiam numa sociedade fragmentada após a escravidão, enfim. Você acha que faltou um olhar mais crítico sobre o livro O Negro do Futebol
2: Brasileiro? É, talvez, assim, no momento em que o campo estava começando a se consolidar, talvez fosse assistir uma coisa até normal que você encontraria uma... assim de, deposite na obra como se fosse uma, uma obra... É, de fonte fidedigna sem problematizar algumas questões acho que hoje em dia já não se faz mais isso porque o campo da sociologia do esporte, do futebol no Brasil já está bem consolidado eu diria então e depois desse debate do qual eu, eu participei né, do, do, sobre o livro do negro só brasileiro, né, que foi a defesa do Antônio Jorge Gonçalves Soares esqueci de ter o título, raça e nacionalidade eu não lembro mais, mas enfim eu acho que hoje ninguém mais é, tem um olhar acrítico a essa obra, né? A gente tem que pegar assim, ó, o Gilberto Freire quando ele escreve casa Casagrande e Senzala, olhando do ponto de vista da época é extremamente revolucionário porque ele pega a mistura racial como a, a, a grande motor que faria do Brasil um país grande ao contrário dos pensadores antes dele, como Oliveira Viana Lina Rodrigues, Silvio Romero é, que tinha uma visão muito pessimista é, com relação à mistura de raças e, e muitos até baseado em, em teorias racialistas ou racistas que vieram da Europa né, o, onde desbobinou o Cedro Lombroso, né, de fenologia então o, o Gilberto Freire ele, ele rompe com esse pensamento então tem que olhar do ponto de vista da época e cinco anos depois ele publica no Diário de Pernambuco o Futebol Mulato que também já virou tema de congresso um artigo que também já foi estudado, onde ele carrega nas tintas que o nosso futebol seria diferente e que essa distinção que ele estaria dando seriam ah, 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 os negros e os mestiços brasileiros. Tá? Então ele, ele louva bastante aí a, a mensagem. O Mário Filho, em 47, esse foi um grande achado do Antônio Jorge Gonçalves Soares, porque a gente só lia a edição de 64, que né? depois foi publicada pela Moab, eu até ganhei de presente da Lida Costa a edição de 47, uma relíquia. A de 47, ele termina falando de democracia racial. E aí quando ele, ele vai escrever a de 64, ele diz que vai manter aquela edição na íntegra e vai, vai apenas acrescentar dois capítulos, que eu acho que era a aprovação do, pre, do preto, a vez do preto, dois capítulos para falar da derrota de 50 do bicampeonato. E aí o Antônio Jorge viu que ele muda os dois parágrafos da edição de 47, que ele termina falando em democracia racial, para falar que a democracia racial era incompleta no Brasil. Então, assim, é, não, não vejo gravidade nisso. Né? Assim, é, ele pode ter realmente mudado, é para ele poder dizer que mudou, porque ele viu que o racismo era uma coisa muito forte no país. E que aqui, na, precisamente no ano de 1950, no ano da Copa no Brasil, a Unesco bancou, o projeto Unesco, para se ter pesquisas né, no Brasil com brasilianistas e, e pesquisadores brasileiros, para se entender as relações raciais no Brasil partindo do pressuposto que aqui, como aqui não tinha segregação sistemática de raças como tinha nos Estados Unidos na África do Sul, não tinha apartheid para se entender se existia ou não democracia racial né e como é que as relações raciais no Brasil e se descobriu que tinha racismo então claro que o Mário Filho e Gilberto Feiras que participou dessa pesquisa também desse UNESCO ele teve contato com essa pesquisa. E logo no ano seguinte, em 1951, a gente teve um problema aqui no Brasil com uma, uma coreógrafa americana, negra, que foi barrada de entrar com a sua trupe num hotel de São Paulo, de no hotel de São Paulo, e que foi um escândalo. Isso, a nossa imagem do Brasil ficou muito arranhada lá fora. Gilberto Freire ficou bastante irritado e que gerou, em 1952, a primeira lei antirracismo no Brasil. Que eu conheço ela como Leia Afonso Arinos, que é o nome do jurista, né? a lei tem um número não sei qual é o número, enfim então eu acho que, que eu acho que o olhar tem que ser um olhar mais crítico e sempre contextualizando que Brasil era aquele, que mundo era aquele, né? olhar tentar olhar com as lentes daquela época não com as lentes de hoje hoje pode até de vez em quando voltar para hoje né? para ver o que, que mudou e o que, que permanece igual, e a outra coisa voltando ao assunto dos exageros do Mário Filho mas que às vezes ele não constrói do nada tem uma passagem no livro dele que ficou famosa todo mundo diz que é verdade que é o famoso Fla-Flu das bolas na Lagoa que ele narra de uma maneira épica que aos 39 do segundo tempo acho que o Flamengo empatou a partida e em parte, o empate do Fluminense era campeão o Flamengo tinha que fazer mais um aí ele fala que naquele instante todos só sabiam de uma coisa faltavam seis minutos para o término do jogo e que o Fluminense ficava tirando bolas na Lagoa, que o campo do Flamengo era, era mais pra, era terra da Lagoa, e os filmadores do Flamengo saíram correndo para buscar a bola. Eu já falei com o Roberto Assaf, que é pesquisador, ele não encontrou isso em nenhum lugar. Pode ser que tenha acontecido de uma bola, antigamente não tinha mais uma bola no campo, pode ser que ela tenha ido para Lagoa e voltou e o juiz parou o jogo, né? Na... Mas eu não consigo imaginar o jogador do Fluminense chutando propositadamente a bola lá na lagoa e o Flamengo está com uma equipe de ramos aposta sai correndo para pegar a bola. Mas a história é melhor do que a... Caso, a ficção é
1: melhor do que a realidade. É isso. Seguindo um pouquinho a linha da pergunta anterior, hoje em dia nós vemos muitos jogadores fazendo a revolução dentro de campo, ou seja, se posicionando política e socialmente sobre os temas que... Que interessam a eles. É, os atletas negros, em especial, denunciam cada vez mais os preconceitos que sofrem dentro de campo, seja por outros atletas, seja até mesmo por parte da torcida adversária. É, isso faz com que esse assunto seja abordado também de forma mais intensa e enfática na imprensa. E todas as vezes que esse tema vem à tona, o livro de Mário Filho é lembrado. Na opinião de vocês, nós precisamos de mais obras como referência ou de referência para falar sobre racismo em futebol
3: Ô Fausto, eu, eu acho essa pergunta muito importante porque quando eu olho para trás e vejo a minha própria pesquisa que já tem 10 anos de intervalo é, eu também tenho que olhar ela sobre uma perspectiva um pouco diferente é isso que o Ronaldo falou, eu acho fundamental de, de enxergar o que era o texto do Gilberto Freire que momento, o, o impacto quando a obra do Mário Filho foi publicada então assim, eu também mudei a perspectiva sobre o que eu mesmo escrevi sobre o que eu, sobre o que eu pesquisei ao retomar, ao pegar de novo a minha dissertação e eu tenho certeza que outros pesquisadores também passam por isso e é meio inevitável assim eu acho que é fruto de um amadurecimento também do debate sobre o racismo no esporte e na sociedade como o Ronaldo falou, essa consolidação né que principalmente nas últimas décadas e acho que o Leme é pô, fundamental para ser essa esfera de debate, porque é um, um, um ambiente constante então essa constância que o Leme e a UERJ conseguem Dá, e também os outros fóruns né, de pesquisa que a gente tem hoje no Brasil, e, mas mais do que isso também, assim só de falar nesse intervalo vou falar até da minha pesquisa para cá assim, a gente teve uma política de implantação de cotas nas universidades, que tem inegavelmente um aumento da visibilidade da afirmação da cultura negra em, na, na mídia como um todo assim. então é, tudo isso é claro que é de uma forma muito lenta ainda mas eu acredito que de alguma forma infelizmente lentamente isso está transformando a sociedade assim eu não sou negro, eu tinha a dimensão dos impactos que isso poderia ter na minha pesquisa, assim, e eu tinha cuidados. Felizmente, era muito bem orientado, inclusive. Mas eu tinha também uma, uma ilusão de que, assim, o rigor teórico ia me impedir de cometer qualquer derrapada, assim. E eu pegando minha pesquisa de novo hoje, eu vi que eu tinha essa mesma impressão quando eu, no meu trabalho jornalístico, porque eu acho que isso é muito comum dos jornalistas, assim, Meio que se apoiam nisso, assim, nesses mitos da independência, da imparcialidade, do, do rigor do texto. Então isso tudo aplicado tanto no texto acadêmico quanto no jornalístico, isso vira um escudo. E eu acho que a imprensa usa muito, usou durante muito tempo isso para imprensa, para dizer assim que não, que a imprensa não estava sendo racista, porque ela estava sendo independente, tentando ser imparcial. Na minha pesquisa eu procuro jornais é, aspectos objetivos. Então mais uma vez assim eu estou tentando ali Encontrar na objetividade algo que hoje a gente já entende como estrutural, como um racismo né, operado de outra forma. Então, assim, eu achava, quando eu fui pesquisar, que eu pudesse achar nos textos dos jornais expressões racistas. Porque essa era a referência que eu tinha, inclusive, do livro do Mário Filho. Então, eu achava que eu ia pegar um jornal de 1920 com expressões racistas. E, e eu não achei. Tem coisas veladas e que aí a gente tem que ter muito cuidado para ter a. a ter a conclusão correta, mas eu tomo cuidado na minha conclusão do trabalho, inclusive para dizer que, assim, não é garantia que a sociedade não era racista, não era isso que eu estava dizendo, não é porque não tinha no jornal. Então, assim, eu também percebi, assim, que, é, de alguma forma uma superficialidade também, ou um desconhecimento no, no, sobre o debate das questões raciais, assim, e que isso tudo também opera das formas assim não, não ditas, né? não explícitas. E eu acho que nisso o Mário Filho contribui muito bem. E eu acho que hoje a imprensa esportiva está meio que acordando assim, para isso, com a presença de mais profissionais negros, principalmente nas emissoras de TV, acho fundamental, ex-atletas negros como comentaristas, que é algo que a gente via muito raramente. Eu acho que a gente está avançando, repito, de forma lenta. Então, assim... Só para responder, de fato, a sua pergunta, eu acho que mais do que obras sobre o assunto para a gente referenciar, eu acho que, sem dúvida, a gente precisa é, de mais negros inseridos na produção acadêmica e, principalmente, na imprensa também, participando de uma forma decisiva e construindo o, o debate. A gente já tem isso ao longo de tempo, não estou reivindicando indicando aqui nenhum ineditismo, não. A gente já tem muita gente boa aí trabalhando, mas eu acho que essa porta precisa ser... ficar mais aberta ainda para isso que já está acontecendo, transforme realmente esse debate.
2: É, eu, eu assino embaixo aí o que o João Paulo falou, e acho que a gente precisa talvez de mais obras sim, a gente tem um racismo estrutural, que não se confunde exatamente com racismo institucional, e está no livro do Silva Meida, que eu recomendo, que é um livraço, muito bom o livro dele, né? uma pegada mais, um pouco mais densa, mais acadêmica do que o livro da, de Jamila Ribeiro. O livro dele é justamente é, Racismo Estrutural. O da Jamila que eu li é um Pequeno Manual Antirracismo, uma coisa assim. Que é uma leitura mais, mais ampla, assim por lei, público mais amplo. Né? São trabalhos fundamentais. Mas, por exemplo, eu ainda acho que treinadores de futebol negros são muito poucos. Não, não estão representados. No quadro diretivo, amadores, não, não, eu nem posso falar que será só preconceito, assim, porque teria que ter alguém, um candidato para ver se iria ganhar a presidência ou não. O problema é que eles estão em mais posições subalternas e para você ser presidente de um clube ou vice-amador de um clube, significa que você está bem de vida. E aí você abre as portas mais para os brancos. Você não vê, você vê... Talvez, assim, é o, o, o dirigente remunerado, né? o Tinga, né? No Cruzeiro, muito poucos. Você encontra muito poucos. Né? Então, acho que nós estamos ainda engateando. O que eu lembro, assim, de mais recente, que eu acho que foi uma discussão que morreu muito rápido, tudo bem que não tinha provas tal, mas que poderia ser, se discutir um pouco mais, que foi a do jogador Gerson, do Flamengo, no jogo contra o Bahia. Ele disse que o jogador do Bahia, o Colombiano Ramírez, teria dito cala a boca negro esse boca, né, e o Gerson deu depoimento falando que apesar de nunca ter sofrido racismo, ele, ele já, já tinha, assim, explicitamente, ele já tinha o cala boca em olhares, e que ele jamais iria se calar, ele tá numa posição privilegiada, mas não é por isso que ele vai se calar. Então eu achei que bastante, assim, corajoso que ele fez, né, mas infelizmente eu acho que o assunto, não me lembro, não sei qual é o assunto assim, eu nunca mais vi falar na mídia, eu não sei qual foi o desdobramento, se foi arquivado o inquérito, o que aconteceu não sei, pode ser que eu não tenha tido provas mas foi bacana ter levantado a discussão se nós precisamos de mais obras, eu acho que sim é, obras é, não só como a do Mário Filho obras talvez mais acadêmicas mesmo, para tratar de, de esporte e racismo, racismo no futebol acho que sim
0: Vamos lá, gente, já com base no que vocês disseram, professor, é, em relação a negros em cargos diretivos, 20 clubes Série A, 20 clubes Série B, só existe um presidente negro, é o da Ponte Preta, ele se chama Sebastião Arcanjo, ele não foi eleito, ele acabou é, ocupando esse cargo diante de algumas, alguns problemas em relação ao titular, e em relação ao caso do Gerson, foi arquivado no dia 11 de fevereiro de 2021. O STJD arquivou, diante do caso do Ramires e do Gerson, o relatório aponta uma insuficiência de provas e uma ausência do Gerson que não foi depor em uma das audiências. Enfim, só para deixar isso claro que são as notícias mais atualizadas sobre isso. E aí vocês falando em relação a... É, a objetividade e tudo mais, a gente vê que o futebol, o jornalismo esportivo, mesmo uh, sendo a área que tem um pouco mais de emoção é, em relação à cobertura, é algo mais popular em relação à cobertura, por exemplo, de política, que está muito nos membros dos bastidores e tudo mais, e da economia, dos números né, também, a gente vê a presença cada vez mais de dados, análises estáticas, né, que significam né, uma, uma presença maior da objetividade dentro da cobertura esportiva. O que muda, a, a professor na sua opinião, em relação às narrativas quando essa maior objetividade está mais presente na cobertura esportiva? Há muita diferença na narrativa, na análise sobre o futebol. A gente não vai ter mais cenários como esse do Mário Filho em relação à representação do futebol ou mesmo com esses números, essas porcentagens, as crenças lá de trás, lá do início, permanecem? É,
2: eu, eu acho que quando você está escrevendo um cronista esportivo, ele nem sempre ele é tão objetivo assim, não. Eu acho que ele tem uma liberdade maior ali. Você está falando nessa busca pela objetividade, ainda que ela não seja alcançada, talvez num texto que vai relatar uma partida. E muitas vezes eu acho que se perde muito isso em jogos da seleção brasileira. Você vê as narrativas ali e <risos> jogam de lado completamente a objetividade, entendeu? Eu acho que é mais quando você não pode... Porque antigamente você era, era, era quase que obrigatório, ou se era obrigatório, que todo mundo tem um time de futebol, todos os jornalistas, você declarar o seu time. Então você sabia o time de todo mundo todas as bancadas, programas de televisão, você sabia quem era Botafoguense, Pascaíno, Tricolor Flamengo, você sabia todo mundo hoje você não sabe mais, ele não declara mais, lógico que todos eles têm um time um ou outro, você acaba descobrindo alguns vão declarar depois de o Galvão Bueno declarou que era Flamengo acho que recentemente já existia essa, essa desconfiança vamos dizer assim, essa suposição mas ele não declarava, declarou depois que já achava que podia declarar Alguns você sabe, né? Que jogou o Guarda Grande, mais, mais ligado ao Corinthians, o ao Flamengo. E eles procuram cada vez mais manter um certo distanciamento. Mas eu não sei, assim, você fala na objetividade, quando você vê talvez, assim, terminou uma partida entre Clube Y e Clube X, narrando como é que foi a partida. Mas se, é um, se ela é assinada, eu, eu acho que assim, o, o campo, essa busca pela objetividade, que é uma questão problemática, né? E, e, mas que existe, né? pela neutralidade do jornalismo. eu acho que no campo dos esportes ela é um pouco mais mais branda, no campo do futebol principalmente. Eu acho que ela é mais possível ter ter uma permissividade maior do que no campo da política, por exemplo. Entendeu? Assim, eu, eu vejo isso dessa, dessa forma, né? Agora, aí é uma questão do talento também, né? Você encontrar um cronista Dramatur como Nelson Rodrigues, um escritor como Mário Filho, era uma família de intelectuais, assim. é muito complicado. né? Você é... é a mesma coisa você falar que você quer ter um Pelé novamente, é difícil. Alguns jogadores você não tem mais, eles passam e acabou. Então, assim, eu não consigo imaginar hoje o Nelson Rodrigues, pode, pode acontecer, mas nós não temos, no momento nós não temos esse estilo de escrita.
3: Ronaldo, eu acho que para além assim da, da, do espaço mesmo da, da, da crônica mais detalhada, eu acho que hoje também isso tem sido um pouco substituído é, pelo excesso de números às vezes, né? E análise tática, então assim se também esconde uma certa neutralidade, um distanciamento através disso que vem crescendo muito, né? Tem muita gente que gosta, eu vejo esse público crescendo muito. E acho que o futebol, né, enquanto ciência ali da, da educação física, né, se desenvolveu de uma forma impressionante. Então, assim, eu acho que também isso acaba se desviando por ali. É através desse, desse excesso de números, não vou nem dizer excesso, mas desse aumento né, e de, da quantidade de recursos, do mapeamento maior do jogo, fica um pouco disfarçado e é uma tentativa de objetividade. E, ao mesmo tempo, eu sinto isso crescer, entre quem consome futebol, né? querer saber cada vez mais, querer entender cada vez mais o jogo em si, que é algo que para o Mário Filho, por exemplo, e para o Nelson Rodrigues então, nunca tiveram a menor importância né? de saber a formação tática do time.
2: É, tem uma famosa cena num programa de televisão que eu acho que foi o Saldanha que ia pegar uma pegadinha, alguma coisa, ele tinha falado que não foi impedimento ou foi, aí foi mostrar o videotepo e ele falou que o videotepo era burro. Então tem isso. eu acho que aqui no Brasil também quando começou essa coisa mais quantitativa de números, houve muita resistência hoje como você falou, isso está crescendo mais mas assim, ajuda para o comentarista, mas para o torcedor que a paixão está ali eu estou falando agora por mim eu sou o Flamengo, ano passado teve algumas partidas que o Flamengo teve 70% de poste de bola teve mais finalização com o adversário e perdeu a partida eu falo, Que me importa <risos> essa boa é passe de bola e boa finalização, né? Se a bola não entrou, você não venceu. Então, eu acho que pro o torcedor pode ser que ajuda quando o um time está vencendo, a parte do outro, mas assim, eu acho mais importante. Eu, eu sei que assim isso é uma coisa. Os americanos, por exemplo, eles têm verdadeiro é, paixão, obsessão por esses números o recorde no beisebol, na velocidade da bola, quantas de batidas, tem uma verdadeira obsessão por isso. Mas você tem razão, João Paulo, aqui é eu vejo isso cada vez mais é, sendo aceito. Acho que teve uma resistência no início, mas está
1: entrando. E ajuda, talvez, para o comentarista ajuda. João, um dos capítulos da sua dissertação se chama Vasco versus Flamengo: Romance ou Notícia. Nele você analisa os relatos de Mário Filho e de outros jornais sobre uma partida entre os times citados, Vasco e Flamengo. Na sua opinião, Mário Filho se distanciava muito da realidade ou era de fato um estilo de construção narrativa?
3: Então, Fausto, esse jogo especificamente a gente dedicou um, um olhar mais atento na pesquisa porque no livro do Mário Filho ele descreve os acontecimentos de uma forma mais detalhada. São quatro páginas, como eu já disse, eram sete sobre a campanha e são quatro sobre esse jogo. E aí isso me ajudaria um pouco nessa comparação. Então eu até peguei, eu, e aí eu, nesse eu tive a oportunidade de ir além pegar outras crônicas dos jornais, então assim, também dos dias anteriores, para tentar capturar um pouco esse ambiente, tentar fazer essa comparação, assim. O Vasco já liderava o campeonato, tinha vencido os rivais, como eu falei, e aí a, o jogo desse segundo turno entre Vasco e Flamengo tinha realmente uma grande expectativa na cidade do Rio de Janeiro, e estava retratado nos jornais, isso, eu encontrei isso lá. É legal que o Mário Filho fala até que é, torcedores de outros times foram até as Laranjeiras para torcer contra o Vasco, Seria uma união daquele futebol tradicional contra a novidade que estava ali é, ameaçando o status quo. E, e eu encontro no Correio da Manhã exatamente essa citação. Dizendo que as arquibancadas estavam cheias porque os torcedores dos outros times também fizeram questão de participar. Outra coincidência também é que quando ele fala das brigas, né, o, o relato do jornal O País é praticamente idêntico ao texto do Mário Filho assim. Parece que ele tirou dali mesmo. Inclusive tem o que o Ronaldo falou das ofensas aos portugueses e tal. E aquilo que o Ronaldo citou lá no início, da briga que aconteceu na arquibancada, que teria começado após um erro de arbitragem. Mas eu não encontro nos jornais nenhuma menção a isso, e muito menos uma crítica ao árbitro. Pelo contrário, até um elogio. No Correio da Manhã e no Jornal do Brasil, meio que não falam da, das confusões, não. Mas o país relata com detalhes isso que eu falei. Então, assim, é meio que o, o Marfil tirou dali, ele copiou dali, assim, tem trechos que são idênticos. Tem ainda a comemoração da torcida do Flamengo, que também teria tido excessos, brigas, e que aí os jornais também descrevem, parecido com o Mário Filho. Então, assim, eu acho que a gente pensar que colocar os jornais como fiel da balança também pode induzir a erro, eu já até falei disso, porque eles não também têm relatos contraditórios entre si. Mas tem umas coisas que são bem objetivas, assim. Eu fui, fui rever, é, olhar de novo esses textos e, assim, o jogo foi 3x2. O Flamengo faz 2x0, Vasco 2x1. O Flamengo 3x1, o Vasco 3x2. E aí o Mário Filho diz aquilo que o Ronaldo lembrou, que o Vasco teria feito um gol que o juiz não deu. A bola entrou e o juiz não viu. Nas crônicas, eu não encontro nenhum relato disso. Assim. É muito improvável que tenha acontecido e os jornais não tenham, de fato, descrito. né? Porque o nível de descrição dos lances era realmente bom. Você tinha uma descrição bem intensa. assim. Então, para completar aquilo que o Ronaldo falou, assim, o Mário Filho tinha 15 anos em 1923. E fica um pouco essa impressão de que, em alguns momentos, ele resgata essa memória afetiva dele, né, no mesmo, no mesmo caso do Flaflu lá da Lagoa, e, e sobrepõe essas lembranças afetivas dele à própria pesquisa que ele realmente fez nos jornais, porque está provado ali que ele copia trechos, e das entrevistas que ele também fez. Então, é hora que ele parece ignorar isso e preferir criar um ambiente com o que ele lembra,
0: né? Bem, em relação a ao papel do Mário Filho como um difusor de um futebol, digamos assim, mais popular, né? porque a ideia original do Maracanã era construir o estádio numa área afastada da expansão da cidade para a Zona Oeste, e o projeto ele endossou que fosse construído numa área central para ser acessível a grande parte da população. A gente sabe que o processo de elitização, de transformação do futebol em negócio, globalizado, milionário, bilionário está aí, mas eu queria saber, brevemente, de vocês, restou alguma coisa daquele projeto idealizado pelo Mário Filho que o Maracanã simbolizou tanto?
2: O estádio, acho que não, Matheus. É... O estádio hoje ficou, por conta dos preços, dos ingressos, nós estamos com um público que não era mais o público, uma parte ainda é o público que costumava ir no Maracanã. Você tem num setor apenas do estádio né? o estádio diminuiu muito ele tem uma capacidade de 78 mil, alguns pagantes mas nunca, nunca eles colocam tudo o JEP diz equipamento de polícia especial, o um batalhão diz que não pode por questão de segurança, antigamente jogos tinham 150 mil pessoas agora não pode, então no máximo que você vê que vende é 60 e tantos mil ingressos e fica sempre um espaço assim, vazio que não é vendido e desses sessenta e tantos, não sei qual o percentual que teriam preços mais acessíveis. Agora, se a paixão, eu acho que ela não diminuiu. As pessoas continuam acompanhando, mas sem ir é ao estádio. Não cabe todo mundo e não tem dinheiro para pagar. Então vai acompanhar ou pelo rádio, ou pela internet, ou televisão, quando passa o jogo, de outras maneiras. Mas o, o público no, no estádio do Maracanã. É... Deixou de fora uma parcela significativa de uma população que ajudou a fazer do Maracanã o que ele é. Isso acho que foi uma, uma atitude, a meu ver, bastante injusta. Né? Eu, eu, tenho, eu me ressinto um pouco disso. Acho que, acho que a área é, do setor de mais é muito pequena. Eu poderia ser um pouco mais expandida.
3: Eu vou, vou me permitir rapidamente discordar, não, não discordar, mas só ser um pouquinho mais pessimista que o professor Ronaldo, porque eu acho que eu tenho, eu tenho muitas, tenho, tenho receio, tenho muito medo do que o do que o futebol brasileiro está de fato se tornando assim. Eu tenho receio que em duas ou três gerações a gente tenha algumas mudanças significativas. Não estou falando que o futebol brasileiro vai acabar, nem que vai ficar pior, acho que talvez ele fique até tecnicamente melhor, talvez tenha mais dinheiro daqui a pouco, mas eu, eu vejo o futebol se tornando uma coisa cada vez mais segmentada e para poucos. Eu acho que a gente, não só para quem tem acesso, mas também quem se interessa por futebol, eu tenho receio que se diminua. E acho que a gente que gosta, que é apaixonado, vai continuar e vai ter cada vez mais é, possibilidades de acompanhar e tudo mais, mesmo que precise para isso investir muito dinheiro então acho que inevitavelmente você já vai excluir um pouco da parcela mais desassistida da nossa sociedade, mas acima de tudo eu acho que tirando essa, os mais pobres, eu acho que a gente impede uma formação de público que é muito importante que vai causar um prejuízo muito grande daqui a pouco na, na nossa sociedade, porque o jogo no estádio está mais caro, o futebol na TV aberta está cada vez mais raro eu vejo hoje o futebol tendo muita dificuldade de seduzir novos públicos. É, as crianças, eu percebo, de uma certa forma, um pouco mais afastadas. É óbvio que eu estou falando aqui de uma visão muito superficial. A gente está até aqui num ambiente acadêmico que exigiria um rigor ou, ou pesquisas nesse ponto para se provar isso de alguma forma. Mas eu vejo as crianças sendo o futebol competindo. Se antes competia só com o futebol internacional, acho que hoje o futebol compete com videogame, com cinema de uma forma que o futebol brasileiro parece estar, de alguma forma, perdendo para isso. Assim. Eu acompanho com muita atenção o trabalho até de um pesquisador aqui do Leme também, né, o Irlan Simões. Então, assim esse, essa elitização dos estádios, eu acho que ela é um problema, mas mais do que isso, essa dificuldade em se ter acesso ao jogo e essa não formação de público. Eu acho que isso tem tudo a ver com falar do, do Mário Filho, porque ele foi o criador de multidões. né Ele tinha essa perspectiva de formar público, de levar gente, de fazer o confronto entre as torcidas, de estimular é, vários movimentos que atraíam a cidade do Rio de Janeiro e principalmente movimentavam o futebol. Eu acho que o, o futebol brasileiro foca muito no dinheiro imediato e está perdendo a possibilidade de continuar, vamos dizer assim, hegemônico como, como lazer da população
0: Vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. episódio de hoje, a música do Toca-Letra faz uma homenagem ao Maracanã. Não é segredo que Mário Filho foi um dos maiores entusiastas da construção do estádio, a gente estava falando disso. Um dos símbolos do Rio de Janeiro, o Maraca foi tema de muitas músicas. E a canção que a gente vai trazer hoje é composta e interpretada por Francis Raim, e faz uma união entre o futebol e o samba. Muita gente não sabe, mas o samba era outra paixão de Mário Filho e foi por conta do jornalista também aliás, que os desfiles da escola de samba escolas escola de samba começaram solta a música aí, Léo
4: Maracanã sou torcedor e resolvi fazer um samba em seu louvor pra começar veja o senhor seu nome é a cara do Brasil Que um passarinho anunciou Maracanã Da festa popular Domingo é lá que a poesia vai rolar Feliz de quem por lá passou E viu um Deus de pernas tortas Que esse campo abençoou Maracanã É nossa catedral com a mangueira do seu lado é bom sinal É futebol, é carnaval Paixão igual a do meu povo Eu não conheço nada igual Cem mil pessoas no calor de uma final E o samba explode na geral E o samba explode na geral Minuto pessoal Na decisão De um campeonato nacional Mangueira faz seu carnaval Mangueira faz seu carnaval Mangueira faz
0: seu carnaval Bem, o Mário Filho faleceu há 50 anos 55 anos para ser mais preciso Em 66, mas mesmo assim Deram um jeito de fazer o Mário, coitado, se revirar no turno. Isso por conta de muitas idas e vindas aí em relação a esse polêmico projeto que tenta alterar o nome do estádio. A proposta é batizar o Maracanã de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. E aí, essa proposta gerou muita polêmica, já foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Agora, a própria Assembleia, que aprovou, pede que o governador do Rio vete a aprovação, enfim. É lá o João, qual a opinião de vocês sobre essa história? Conhecendo o Mário Filho, como ele reagiria diante de uma situação dessa?
2: Primeiro, que eu acho assim, né? Parece que eles não têm coisa mais importante do que fazer no momento de pandemia, né? Tentar mudar o nome. Todo mundo chama de Maracanã, mas oficialmente é o estádio de Mário Filho e eu acho que tem que permanecer estádio de Mário Filho. E todo o meu respeito ao Pelé, né? ele merece todas as honrarias, atleta do século, melhor jogador do mundo eu vi o Pelé jogar, tive esse privilégio de o Pelé jogar na criança, mas eu vi o jogador mais completo que eu vi jogar em toda a minha vida olha que meu ídolo é o Zico, hein? o único que eu vi que eu posso falar que teria sido melhor que o Zico o Pelé o Pelé era muito perfeito assim. mas eu acho que ele pode fazer. já tem outras homenagens você pode homenagear de outra maneira não sei se o, a Vila Belmiro tem o nome de, de, de estádio essa hora de nascimento não sei, bota não, não sabe até porque se você for.. Se tivesse que mudar o um nome, que eu, que eu sou contra mudar, eu botaria a tua Antônio Coimbra, porque o Zica é o maior artilheiro da história do Maracanã. Mas eu acho que não tem que mudar. Eu acho que o nome tem que continuar sendo é, Estádio Mário Filho, que a gente vai chamar sempre carinhosamente de Maracanã. Acho que o Mário Filho merece a honraria Ele brigou pela Copa, brigou pelo estádio, brigou pelo futebol brasileiro. Então acho que não tem que se mudar isso não eu acho que não vai mudar também, não, porque eu estou vendo uma reação muito forte para não mudar.
3: Eu concordo com o Elal, porque o argumento central da justificativa é que o Brasil não valoriza os seus ídolos de forma como deveria, né? E eu acho que justamente, talvez, o único ídolo que a gente valorize e que a gente reconheça e que seja justamente, né, que seja a exceção disso, seja o Pelé. Porque, assim, eu vejo o Pelé como uma figura quase onipresente, assim. Ele recebeu todas as homenagens, em vida ainda, e ele é presente, ele capitalizou, inclusive, muito com isso e merece todo o reconhecimento que ele tem. Então, assim, eu acho que é mais um, um, um equívoco aí dos nossos legisladores e teria outras formas também de homenagear o Pelé. Por, por que, que não troca o nome de algumas avenidas aí no Rio com nomes que também, em outros lugares do mundo, já se revê de pessoas, de figuras relativamente ou declaradamente nefastas à nossa história que dão nome a ruas e avenidas, de repente se quer realmente homenagear, coloca ele no cotidiano da cidade de uma outra forma e assim, ignorar a importância do Mário Filho para o Maracanã eu acho que o mais importante de tudo além da defesa, foi a defesa muito dura que ele fez o Maracanã ser é, localizado onde ele tá e que se provou um grande acerto né? tinha uma grande um grande lobby, inclusive do Carlos Lacerda de já levar o Maracanã a zona oeste do Rio de Janeiro já uma especulação imobiliária e o Maracanã ali se mostrou o principal
0: acerto, né? Este é o 31º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Obrigado pela sua audiência. Você está gostando do Passes em Passes até agora? Se você já chegou até aqui, então fica até o finzinho, a gente já está na reta final. Olha, eu queria agradecer bastante o pessoal que mandou pergunta aqui para a gente. Acabou que as perguntas que mandaram, o pessoal já respondeu aqui para o professor Elal e o João, a gente vai passar aqui para o próximo quadro, então, que é o Ondas do Leme. A gente sempre faz indicações de livros, séries e filmes para auxiliar você, ouvinte, a aprender mais sobre esse tema que a gente está falando, sobre a história do Mário Filho e a relação nas né, representações do Mário Filho sobre o futebol brasileiro. Professor Lau, começando por você, você tem alguma recomendação de livro, documentário, ou até mesmo uma crônica que te marcou do Mário Filho?
2: Olha, de livro, eu vou indicar o a invenção do país do futebol, onde tem o debate, o livro editado pela MAUAD, organizado por mim, pelo Clube Lobisolo com Antônio Jorge Gonçalves Soares, uma edição de 2001, a segunda de 2007, se não me engano, e, e o próprio livro do Mário Filho, né? o negro do futebol brasileiro. É, que acho que é imperdível também e filme eu vi um documentário recente e que, dos documentários que eu vi dos filmes sobre, sobre Pelé, foi o melhor que eu vi mas eu sei que tem algumas pessoas que não gostaram que eu acho que se chama Pelé mesmo acho que foi do ano passado né eu gostei porque é, duas razões me chamaram a atenção, né? mostra como pano de fundo a história do Brasil naquele período eu nunca tinha visto um documentário que foi acompanhando a vida do Pelé, mostrando como é que estava o Brasil o mundo naquele período e porque o Pelé ele se ele ele está completamente assim eu, eu percebi o Pelé assim nunca o Pelé assim tão desnudo eu diria assim tão assim é, sincero né, na sua entrevista, não que ele, não que ele fosse sincero antes eu acho que foi uma entrevista maior que eu vi com ele ele já com, com mais idade né, se mostrando exatamente como ele é e ele que o Pelé recebeu muitas críticas sempre recebeu né acho que muitas exageradas é, e ele explicando, né, qual era a visão dele naquele momento que ele foi tão criticado, ele foi muito criticado porque ele, ele teve um encontro com, com o presidente Médici, porque quando a seleção ganhou em 70, eles foram recebidos lá pelo Planalto. Não foi só, não foi só Pelé todos aqueles jogadores e ele dá a sua versão de tudo isso. Então acho eu gostei bastante desse desse documentário, que eu acho que o nome é Só Pelé mesmo. É
0: exatamente, é Só Pelé professor. Inclusive eu vi nesse último final de semana e concordo com a sua visão de que eu nunca tinha visto o Pelé, realmente... Porque o Pelé sempre foi uma figura que foi muito conciliadora e tudo mais, só para não me alongar muito, mas ele realmente é... se mostrando... tô cansado, não quero jogar essa Copa do Mundo, não aguento mais essa pressão, tô querendo me impressionar, tô querendo que eu vá, enfim. Nunca tinha visto isso do, do, por parte do Pelé. João, sua vez agora.
3: Eu, eu vou ter que repetir o professor, porque assim, é, é justamente o que... A dica relacionada a isso tudo, é, esse debate que a gente tem, eu acho que assim, a invenção do país do futebol é fundamental. Se você já leu O Negro no futebol brasileiro, acho que você precisa ler esse livro, porque é, vai complementar a sua visão e vai abrir para uma discussão. Você vai querer, inclusive, reler o livro para perceber de uma outra forma. Então, acho que é, é, tem artigos ali que, inclusive, extrapolam essa temática, mas são todos muito bem amarrados.
1: Nosso programa está quase no fim, mas antes temos um quadro muito importante, que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história e em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza de que era um apaixonado pelo esporte? O Ronaldo já participou desse quadro no segundo episódio do Passe Sem Passos, que, aliás, você ainda não ouviu, corre lá, né, sobre o tema imaginário da seleção. É, mas hoje nós temos um estreante aqui no, no Passos em Passos, que é o João e a regra é clara né? A primeira participação você tem que contar, contar qual é o seu jogo da vida então João, vamos lá qual é o seu jogo da vida? Conta aí pra gente
3: ô Fausto, eu não vou fugir não a gente tá falando do Maracanã, já falei do Vasco aqui, que tá na minha pesquisa e que é uma paixão que me move e que também de alguma forma me trouxe até aqui então assim, eu acho que meu jogo inesquecível tem que ser a primeira vez que eu fui no Maracanã eu sou mineiro, de juiz de fora, e quando eu morei no Rio, eu lembro que eu conversava com alguns amigos cariocas, e eu ficava indignado assim, com quem não se lembrava da primeira vez do Maracanã, do primeiro jogo que tinha ido no Maracanã, porque às vezes a pessoa foi muitas vezes, ou foi desde pequeno, então não tinha lembrança do primeiro, e aquilo eu falava, não é possível. E eu fui ao Maracanã pela primeira vez quando eu tinha 13 anos, e foi para ver justamente o Vasco, e, que, e o Vasco campeão brasileiro, o dia 21 de dezembro de 97, nunca vou esquecer, Vasco Palmeiras 0x0, e eu não consigo, não sai da minha cabeça a sensação que eu já vi muita gente escrever, inclusive em crônicas brilhantes, assim, que é a sensação de acessar a arquibancada, passando por aquele túnel do antigo Maracanã, estreito, e se abrindo aquele clarão, assim, já com o estádio meio cheio, assim... Essa sensação eu não esqueço, o Vasco foi campeão, foi tudo perfeito. E o que eu me lembro muito desse dessa minha primeira experiência, depois eu passei a frequentar muito o Maracanã, mas é dessa primeira experiência uma coisa que, me, que eu me lembro muito foi eu ficar deslumbrado, assim daquele menino deslumbrado também com a cobertura do estádio. Aquela cobertura de concreto armado que é tão uma, uma, era uma característica tão forte do estádio, que dava aquele eco e principalmente aquela grandiosidade eu, eu me lembro de abandonar o jogo para ficar olhando a grandiosidade daquela cobertura que dava o eco da torcida cantando, enfim essa é, esse sem dúvida é meu jogo o jogo da vida
0: é realmente essa sensação de entrar no, no túnel, que era realmente escuro, né, e tinha só o clarão, era uma imagem digna de filme, assim, de muita gente como se fosse entrar no, no paraíso né em algum lugar diferente enfim, e e realmente hoje não, não é mais assim. Mas, enfim, o Maracanã ainda continua com as suas histórias. Final de jogo no Passes em Passes.
1: Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe este episódio com seus amigos, envie seus comentários para a gente, leia nosso blog no comunicacãoesporte.com, isso mesmo, sem cedilha, sentiu E siga as páginas do Leme no Instagram e no Facebook. É só procurar pelo arroba LemeWet.
0: Pessoal, só um recado aqui rapidinho. É, o Luiz Antônio Simas Que já participou do nosso podcast Aqui também O Vitor Andrade de Mello No dia 15 de abril Quinta-feira Às seis e meia Eles vão ter um debate justamente sobre esse tema Vai ter uma tabelinha justamente entre eles uh, Conversando sobre essa questão do Maracanã Essa troca de, de nome Dessa tentativa, enfim no debate Maraca é nosso, Mário Filho ou Edson Arantes, no Facebook da Associação Nacional dos Historiadores, facebook.com barra anpuh Rio, às seis e meia, no dia 15 de abril, na quinta-feira. E se você provavelmente se você não puder acompanhar, vai estar lá salvo o debate para você assistir quando você quiser. Um debate muito interessante, com certeza vai complementar essa tabelinha que a gente teve aqui. Professor Ronaldo, João, um prazer bater esse papo com vocês.
2: Bom, muito obrigado. Mais uma vez, foi muito bom. O papo foi muito bom. Muito bom estar com o João Paulo também, que já não via há bastante tempo. E queria só dizer para vocês continuarem se cuidando muito, que esse período vai passar, que em breve estaremos nos encontrando pessoalmente. Tá bom? Um abraço para todos.
3: Eu queria agradecer, Matheus, a você, o Fausto, a toda a equipe da retaguarda que também é, ajuda a produzir esse podcast É o meu amigo Felipe Mostaro Que hoje não está aqui no programa com a gente Especialmente o professor Ronaldo Delau Também que me conduziu aí nessa pesquisa E hoje ter o prazer de conseguir falar Com ele novamente E estar tá aqui é muito bom E foi muito prazeroso Espero ter ajudado aí E sempre que precisarem é, Podem me chamar que eu vou ter prazer de participar com vocês de novo um grande abraço e isso aí, vamos nos cuidar para que em breve a gente esteja no Maracanã e quem sabe com o Vasco ganhando alguma coisa de novo né? já é um pouco mais difícil, mas a
0: vacina vem Dá tempo, dá tempo, João Passos em Passos é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte do Audiolab da UERJ com a produção da Letícia Pados o roteiro também é da Letícia Pados, do Fausto Amaro e da Carol Pantinelli direção do Fausto Amaro e do Felipe Mostar. a edição é do Leonardo Pereira nosso programa é quinzenal a gente espera vocês no 32º episódio, galera. Vem muita coisa boa por aí. Passes em passes, o esporte como você nunca ouviu.